0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name weiterhin, Johannes Metzger. und Ja?
1: Ja, darf ich selber? Ja, ja, wenn du willst. Mein Name ist Eva Meyerhöfer.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast da draußen. Es geht weiter. Wir knüpfen an den letzten Podcast an. Genau. Und los.
1: Weil, so wie das manchmal ist, ich denke mir, das ist Love Attraction in Action. Ähm. Nachdem wir uns im letzten Podcast darüber unterhalten haben, hatte ich eine Klientin bei mir. Die ist eine in meiner Welt begnadete Heilpraktikerin. Die weiß unglaublich viel, die macht unglaublich viele Fortbildungen. Die steckt sicherlich den einen oder anderen Arzt in die Tasche, einfach weil sie so viel an Wissen hat und auch an praktischem Können, und ähm, wir haben auch ein paar Klienten, die wir zusammen betreuen. Deswegen weiß ich, dass die Leute super zufrieden mit ihr sind. Und wir kamen im Gespräch darauf, was sie nimmt für ihre Behandlungsstunde. Also Geld. Geld. Mhm. Und ich war völlig schockiert von dem Preis, den sie aufgerufen hat. Weil der Preis so niedrig ist, dass ich gesagt habe, ganz im Ernst, du kannst davon vermutlich weder deine Rechnungen bezahlen, noch deine Miete bezahlen, geschweige denn deine Angestellten bezahlen. Und sie sagt, ja, geht so gerade null auf null raus. Ist aber völlig engagiert und eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten.
0: Das ist aber ein Riesenantrieb, wenn es auf null auf null rausgeht.
1: Ja. Und sie macht das, weil sie super begeistert ist davon. Und das merkt man. Das merke ich. Und ich habe sie gefragt, wieso nimmst du nicht so viel dass zumindest das dem Wert entspricht, den du lieferst. Und das ist ja das, was wir im letzten Podcast haben. Mhm. Und sie hat gesagt, weil ich so große Angst davor habe, dass mir meine Patienten, meine Klienten wegbrechen. Ich habe Angst, dass dann keiner mehr zu mir kommt, dass dann keiner mehr kauft. Jetzt kenne ich ja ein paar von den Leuten, die bei ihr sind. Und selbst wenn sie das Dreifache am Preis aufrufen würden, die hat so vielen Leuten so gut geholfen, die würden weiterhin hingehen. Mhm. Wo kommt es deiner Meinung nach her, dass jemand diese Angst hat, dass keiner kauft? Und wie kann er das im besten Fall angehen, dass es für ihn entspannt ist, zu sagen, okay, das ist der Wert, den ich liefern kann, das ist der Preis, den ich dranhänge?
0: Ähm, also zum einen sind wir wieder in der Geschichte, die wir im ersten Podcast auch wieder, wieder hatten, ähm, wo Frauen tatsächlich ein bisschen prädestinierter sind oder wo ich das Thema öfter sehe, mhm. in dieser Wertdefinition was bin ich wert äh, und nicht die Verknüpfung im Sinne von was ist meine Arbeit für jemand anderes wert das heißt diese Trennung nicht, nicht gemacht wird ähm, Ablehnung ist glaube ich ein Punkt, mhm. also das heißt wenn ein Kunde geht, ist das ein Beweis dafür dass ich keine gute Arbeit gemacht habe
1: mhm. also Ist es denn ein Beweis dafür?
0: Überhaupt nicht Nö ähm, überhaupt nicht. Und das wird aber ganz oft zugenommen. Also das heißt, ich habe zum Beispiel in meiner ersten Selbstständigkeit, kann ich ein ähnliches Beispiel nennen, da habe ich alles, was ich getan habe und alles, was ich an Videos und sonstigen Sachen produziert habe, genauso wie jetzt auch, unglaublich persönlich und mit super viel Begeisterung und, und Nähe und Herzblut erschaffen und geschaffen und habe das rausgegeben in diese Welt und war quasi für jedes Feedback wow, himmelhoch, jauchzend und für jede Kritik zutiefst betrübt. Ähm, weil ich meine Firma, so wie ich sie damals gestaltet habe, mit mir identifiziert habe. Das heißt, diese Firma war ich.
1: Oh. Was ja in der Corona-Zeit jetzt auch wieder ein ganz häufiges Thema war, dass Leute wirklich diesen Satz gemacht haben, ich bin meine Firma. Genau. Und ich dann ganz häufig zurückgefragt habe, wenn du deine Firma bist und die Firma geht insolvent,
0: stirbst du. Stirbst da? du, genau. <lacht> ja, das ist richtig. Und das ist das Gefühl, was entstanden wäre. Oder mhm. was auch entstanden ist. Und ich hab, und ich bin da sehr dankbar für, dass es das auch schiefgegangen ist in, der, in dieser ersten Selbstständigkeit, weil es ein völlig ungesundes Verhältnis ist. Und ich das da lernen dürfte, das zu trennen, weil ich bin nicht meine Firma. Ich, ich, meine Firma ist wie ein Garten, den ich pflege. Und wenn da jemand drüber latscht, mein, dann äh, mache ich die Sachen dann wieder auf. Aber es ist nicht schlimm. Dann hole ich ein bisschen neue Erde oder mache mir eine neue Mauer hin oder was, egal was. Aber das ist einfach nur mein Garten, den pflege ich. Aber ich bin nicht dieser Garten. Wenn der Garten komplett weg wäre bin ich trotzdem da und dann mache ich halt einen neuen Garten oder äh, gehe zur Flugwacht. Weiß und ja wenn nicht.
1: wir im Beispiel deiner Selbstständigkeit bleiben, da ist es ja so gewesen, du hast dadurch, dass es an dieser Stelle genau an diesen Punkten Probleme gab, unglaublich viel gelernt für die nächste Selbstständigkeit. Richtig. Das heißt, wenn ich mich da distanziert von meiner Firma sehen kann, mhm. kann ich mich auch immer hinstellen und sagen, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen, und dann ist es nicht ein, ich bin schlecht und ich bin falsch und ich kann nichts, sondern ich kann mich hinstellen und sagen, okay, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen, was mache ich das nächste Mal besser und darüber auch wieder lernen.
0: Genau, und es neutral betrachten zu können sozusagen, mhm. also nicht befangen betrachten. Ich war damals bei allem, was ich getan habe, befangen. Ich konnte nicht frei agieren und ich konnte auch keine Entscheidungen treffen, die über mein Wohlbefinden hinausgingen. Also das heißt, ich hätte Entscheidungen treffen müssen und durchführen müssen, die mir unangenehm gewesen sind zu einem Zeitpunkt. habe ich aber nicht übers Herz gebracht, weil es quasi ich war.
1: Und ich glaube auch dadurch, dass du dich so abhängig machst, davon, was kommt als Feedback zu dir zurück. Mhm. Also mögen die Leute das oder mögen die Leute das nicht? Ähm ich erzähle da immer das Beispiel von der Banane. Du weißt ja, dass ich Bananen schrecklich finde.
0: Das ist ein bisschen untertrieben. Sie würde Bananen von diesem Erdball verbannen, hätte sie die Macht dazu.
1: Naja, also ganz ist es nicht, aber ich finde Bananen schrecklich und zwar äh, vom Geruch über den äh, In potenziellen Form. Geschmack, sogar das Geräusch, wenn man Bananenschalen abzieht, finde ich schrecklich.
0: Das heißt, wenn ich die Bude eigentlich mal für mich haben will, muss ich einfach nur überall Bananen verteilen. Genau.
1: Und ich habe ganz viel im Entwicklungsdienst, im Ausland gearbeitet und man hat mir immer gesagt, ja, wenn du in Brasilien bist oder wenn du in Afrika bist, da sind die Bananen ganz anders und da musst du die unbedingt probieren. Und ich habe das gemacht, aber ich finde die trotzdem immer noch schrecklich. Das heißt, auch die tollste Banane der Welt ist für mich immer noch schrecklich. Und genauso sehe ich das bei diesen Sachen, wie das, was du gerade genannt hast, mit den Videos auch. Mhm. Es wird immer Leute da draußen geben, die finden deine Videos doof, mhm. weil sie im Beispiel keine Bananen mögen. Als weil sie dein Video einfach nicht mögen, weil sie dich nicht mögen, weil sie das, was du sagst, nicht mögen. Die wird es immer geben.
0: Oder weil es ja auch anstößig ist. Also.
1: Möglicherweise. Und es wird immer die geben, die, wie du zum Beispiel, Bananen lieben, mhm. die deine Videos lieben, die genau das hören müssen, was du zu sagen hast. Mhm. Und deswegen in dem Moment, wo ich mich so abhängig mache davon, dass mein Video geliked wird, dass alle mein Produkt wollen, versuche ich so schwammig zu gestalten, dass ich überhaupt niemand mehr was so Klares sagen kann, mhm. dass es ihm einen Nutzen bringt. Ja. Das heißt, ich darf mich klar positionieren, damit jemand sagen kann, okay, dann bringt es mir auch einen Nutzen.
0: Genau. Und um zurückzukommen zum zur eigentlichen Problem, <lacht> zur Angst, also die Dame, die mhm. zu wenig Geld nimmt, weil sie Angst hat, irgendwelche Leute kommen nicht oder können nicht kommen. Mhm. Das heißt, wenn sie mehr Geld nehmen würde, wäre es nicht möglich zu kommen, hatte ich auch am Wochenende okay, ein Gespräch die, mit dabei. Okay, weil die macht
1: sich noch nicht mehr Gedanken darüber, dass die das nicht bezahlen können, sondern es okay. geht wirklich nur, dass sie sagt, ich habe Angst, dass die da nicht mehr kommen, weil ich ihnen das nicht mehr bin.
0: Spannend. Was wir auch ganz cool ist, weil das könnte man rein rechnerisch ja auch aufschlüsseln, weil ich mhm. hatte auch meine Kunden da haben wir auch eine Preiserhöhung durchgeführt und es war auch so ein bisschen, ich weiß nicht genau, was passiert, am Ende ist kein Kunde gegangen, aber ich habe dann auch eine Rechnung aufgemacht im Sinne von, okay, pass auf, wenn wir jetzt 30% mehr nehmen, können ja 30% der Kunden wegfallen und du hast das gleiche, oder? Und dann die Frage, würden 30% wegfallen, war ein ganz klares Nö. Das heißt, okay, dann ist doch okay, nicht? Ist doch fein. Ist doch jedem seine Wahl.
1: Finde ich eine coole Rechnung, auch für dich da draußen, dich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt, weil ich glaube, dass ich das locker bringen kann, 30% mehr Geld nehme, weil ich auch 30% mehr Wert bringe. Glaubst du, dass 30 Prozent deiner Kunden gehen würden?
0: Und oh, das muss man natürlich ausrechnen, je nachdem, was ja. du nimmst und das nicht. Das war jetzt ein Pauschalbeispiel. Gut, Pauschalbeispiel.
1: Nur, ja. Aber wenn jemand da das wirklich äh, mit Unterstützung machen möchte, dann kann er sich ja gerne bei dir melden und dann könnte da mal drüber telefonieren.
0: Ja, und von dem her hat es auch was damit zu tun. Und ähm, Wenn du
1: jetzt. Entschuldigung.
0: Auch um wieder zur Frage zu kommen, mhm. wir schweifen die ganze Zeit ziemlich ab, <lacht> aber um wieder zur Frage zu kommen, ich glaube, steckt auch ganz, ganz viel Vertrauen dahinter. Mhm. Also glaube ich, habe ich das Vertrauen in mich und meine Arbeit, dass ich glaube, dass es so viel Wert bringt, dass die Menschen bereit sind, es zu bezahlen. Also da wirklich äh, ja, bewusst zu bleiben, was wir auch im letzten Podcast schon besprochen haben. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, und zwar, du hattest ja jetzt schon eine Möglichkeit gebracht, im Sinne von sich das wirklich mal bewusst zu machen, dir wirklich eine Rechnung aufzustellen. Was machst du sonst noch mit deinen ähm, Coaching-Klienten, wenn die dieses Thema haben? Wenn die sagen, ich habe da Angst, dass keiner mehr kauft. Wie gehst du mit ihnen um? Wie nimmst du ihnen diese Angst sonst
0: noch? Ähm, wenn Eva sowas fragt, dann hat sie schon was im Hinterkopf äh, von dem, was ich habe, was <lacht> Ich hoffe, ich komme jetzt auch drauf. Ich gehe mal durch, was, was ich noch so tue. Ähm, also ich mache genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich nehme den Fokus weg von diesem eigenen Wert, der oft dahinter steckt oder irgendein Zertifikat oder sowas in die Richtung und gehe wirklich gezielt rein und gehe sozusagen in Gedanken zu diesen Kunden und frage sie direkt oder indirekt, würde er das bezahlen? Sieht er, dein Kunde, diesen Wert? Spielt dir wohl gar keine Rolle, ob du drei Zertifikate mehr oder weniger hast. Sieht er diesen Wert? Hat er einen Vorteil, wenn er gehen würde? Würde er was Besseres finden als dich? Kann er einen besseren Problemlöser finden als dich, der 10 Euro günstiger ist oder das Gleiche kostet? Findet er den? Hat er den? Und wenn die Frage auch da an irgendeiner Stelle Nein heißt, er hat... Keine Alternative in dieser Form direkt und er würde, müsste suchen gehen und so weiter. und Das ist ja auch wieder ein Aufwand für den Kunden, der dann unter Umständen bereit ist und gerne bereit ist, diese 30 Euro, 40 Euro, was auch immer es ist, mehr zu bezahlen, weil auch alles beim Alten bleibt sozusagen. Er bekommt ja die gewohnte Leistung wieder und vielleicht sogar im Idealfall dann noch eine Mehrleistung, was auch oft eine Frage ist, kann ich denn mehr leisten, indem ich mehr nehme? Ja, also diesen, diese, diese Angst haben auch ganz, ganz viele. Wenn ich jetzt 40 Euro mehr nehme, muss ich ja eigentlich mehr leisten oder brauche ich mehr Zertifikat? Das kommt auf an, was du vorher genommen hast, wäre meine Antwort an die Stelle.
1: Und mehr Zertifikat? Nee, wie gesagt, glaube ich ist nicht. nicht. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt 40 Euro mehr nehme, was kann ich dem dem noch als Add-on draufgeben, um ist ihm noch mehr verkehrt. Hilfe zu geben, finde ich genau ist nie immer verkehrt. Einen guten Ansatz. Und
0: die Arbeit an sich kann auch schon mehr Wert sein, ohne dass ich etwas mehr tue. Ja. Also das bedeutet, man kann ja auch irgendwo niedrig angesetzt haben, wenn man irgendwie 40 Euro die Stunde nimmt in einem coaching bereich und man verdoppelt sich da. 80 Euro ist auch da. ist ein normaler Preis. Ich weiß, auch Physios und Co. halten sich da auf. Aber letzten Endes, auch das hält einen nicht über Wasser. Also nicht so, dass es Spaß macht. Das ist ein normaler Preis, würde ich sagen. Weder teuer noch günstig. Eher Richtung günstig. Je nachdem, was man für eine Arbeit macht. Aber das ist ein Standard sozusagen, der jetzt auch wie beim letzten Podcast schon gemeint gesagt wurde, von diesem Zertifikatenausgeber festgesetzt wurde, als damit steigt ihr ein, liebe Auszubildenden sozusagen.
1: Und also du hattest natürlich recht, ich hatte genau das im Kopf, weil das, was du immer wieder, ähm, wenn wir jetzt abends unterwegs sind oder so, was du auch damit mit Leuten machst, mit denen du dich unterhältst, ist ihnen erstmal bewusst zu machen, welchen Wert sie eigentlich liefern, weil viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass dieses Problem, das sie für jemand anders lösen, also da, wo sie der Problemlöser sind, das, was du gerade angesprochen hast, für den anderen natürlich unglaublich viel wert ist. Also, ich sage jetzt mal, jemand, der ähm, Beziehungscoach ist mhm. und der rettet für Menschen, mit Menschen zusammen ihre Ehe, mhm. dann ist es Leuten eventuell unendlich viel Geld wert. Richtig. Für den Beziehungscoach der spielt es aber vielleicht runter und sagt, ja, ich rede ja nur mit denen und ähm, dann sage ich ihnen, wie ich das sehe und dann lasse ich die ein paar Übungen machen. Aber das Beispiel vom letzten Mal, aber ich habe ja noch nicht das Zertifikat, dass ich auch Beziehungscoach bin. Dann würde ich sagen, scheißegal, solange du das Problem für deinen Kunden, für deinen Klienten löst. Ja. Und das ist das, wo ich dich schon erlebe, wie du... Leuten das sehr bewusst machen kannst. Also du hast da einfach ein Gefühl dafür, wo sind die ganzen Aspekte, mhm. wo jemand wirklich für den anderen das Problem löst.
0: Ja. So, und um wieder <lacht> zur ursprünglichen Geschichte zurückzukommen. Entschuldigung. Äh, alles gut. Es sind ja viele Komponente. <lacht> Wir haben jetzt unglaublich viel aufgezählt und ich glaube, dass da auch ganz viel mit Vertrauen in sich selber mhm. und das Universum sozusagen drin ist oder nicht drin ist und einfach machen und ausprobieren, den Mut zu haben, das zu tun. Also am Ende Mutlosigkeit. Letzten ist es ja auch eine Veränderung von mir. Mut zur Veränderung, tatsächlich die Dinge auszuprobieren. Und was ich glaube ich am wichtigsten finde, was auch in meiner Geschichte drin vorkommt, sich nicht so stark mit der eigenen Firma zu identifizieren. Das ist schön, wenn da viel Energie reinfällt, aber du bist nicht deine Firma. Und das ist übrigens auch nochmal aufs Geld getrimmt. Ich kenne viele Unternehmer und viel zu viele Unternehmer, die das genauso handeln und wo auch das ganze Geld, was reinkommt, wieder in die Firma zurückfließt mit der Idee, damit werde ich irgendwann mal, das bezahlt mir irgendwann meine Rente oder sowas oder irgendwas komisches in diese Richtung. Wo ich sage, haben jetzt auch viele in der Corona-Zeit gemerkt, dass dem nicht unbedingt so ist und dass dieses ganze Geld vielleicht ein Stück weit besser angelegt gewesen wäre, hätte man sich selber bezahlt und hätte irgendein Depot gehabt oder sowas in die Richtung und ein Teil wäre da reingeflossen und den Rest durchaus ins Unternehmen. Warum nicht? Zum Wachstum und zum, zum Hochziehen und weil mir das Spaß macht. Aber das bist nicht du. Und das Unternehmen ist auch nicht zwingend deine Rente. Das muss nicht sein. Also ich würde das immer auf unterschiedliche Stufen stellen und auf unterschiedliche Säulen. Also nicht alles auf eine Karte.
1: Aber deswegen baust du ja auch da eine klare Struktur auf, wo man eben sagt, okay, das ist das Geld, was ich wirklich als Gehalt aus meiner Firma rauskriege. Das ist das Geld, was wirklich für meine Rente gedacht ist. Das ist das Geld, was wieder reinvestiert wird, um die Firma am Wachsen zu halten. Mhm. Also da einfach eine ganz klare Struktur dahinter zu legen. Und dafür ist die Struktur vielleicht auch gut. Wenn es diese unterschiedlichen Depots gibt, wenn es diese unterschiedlichen Konten gibt, dann weiß ich ja auch, das Konto, was die Firma darstellt, ist nicht mein Privatkonto. Genau. Dann ist vielleicht auch meine Firma nicht ich.
0: Richtig. Ja, das ist, würde ich auch was sagen, Was was damit auch geschaffen wird im passiven Sinne. Also das heißt, wenn ich diese Struktur habe und diese klare Trennung im Kopf habe, habe ich auch nicht mehr so eine starke Identifizierung, sondern dann arbeite ich für dieses Geschäftskonto und es ist nicht das Geld, was für mich ist und zum Ausgeben ist, was ja auch viele Leute verwechseln. Das, was reinkommt, ist nicht das, was zum Ausgeben ist. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
1: Und das zeigt ja schön, wieso es eben nicht reicht, wenn du nur... Und es in Anführungsstrichen nur Investmentberatung macht. Mhm, richtig. Deswegen gehört
0: Struktur mit, Struktur
1: dazu. mit dazu, deswegen gehört auch Mindset. diese Mindset-Arbeit mit dazu, weil der Kopf uns sonst und unsere Gefühle uns sonst einfach in die Quere kommen können, auf dem Weg die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen.
0: Richtig. Es geht smoother, wenn alles ineinander greift.
1: Ganz Wunderbar. Simpel. Sehr schönes Abschlusswort.
0: Ja, sehr schön. Und zum Abschluss natürlich auch nochmal, wenn du Fragen hast oder irgendwelches Feedback oder sowas lernen möchtest in diese Richtung, dann darfst du dich natürlich auch gerne zum Mastermind anmelden. Ähm, findest du unter finanziell-entspannt.de slash mastermind, äh, dem Online-Kurs, dem Online-Seminar. Äh, lasse ich auch nochmal den Link drunter äh, und ansonsten Feedback an investment at finanziell entspannt .de, freue ich mich natürlich auch drüber, ich freue mich über jedes einzelne Feedback, auch über Bewertungen. Ich mich auch. Ja, genau, und äh, fließt dann natürlich auch alles hier mit ein. Das heißt, vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, auch fürs Zuhören, wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer und äh, freuen uns natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin. Bis dann. Alles Gute.